2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des Falter Radios für Donnerstag, den 25. Jänner 2018. Die Flüchtlingsbetreuerin Ute Bock hat den guten Geist und das schlechte Gewissen Österreichs verkörpert. Letzte Woche ist sie gestorben. Wir diskutieren in diesem Podcast, wie es um Menschlichkeit in der österreichischen Flüchtlingspolitik bestellt ist. Und wir werden auch eine ostdeutsche Punkband vorstellen, die nach Österreich kommt. Ich begrüße im kleinen Sitzungszimmer des Falter in der Wiener Innenstadt Falter-Chefreporterin Nina Horacek. Sie war schon im ersten Teil zum Thema Nazi-Lieder und die FPÖ dabei. Nochmals guten Tag. Hallo. Nina Horacek hat Ute Bock bis zuletzt begleitet. Ich freue mich, dass die Trauma-Expertin und Psychologin Cecilia Heiß hier ist. Hallo. Hallo. Cecilia Heiß betreut Flüchtlinge, die Kriegsopfer geworden sind in einem Verein in Wien, der Hemayat heißt. Ein persischer und arabischer Ausdruck für Schutz. Und Falterredakteur Gerhard Stöger ist hier. Hallo. Hallo. Er hat eine ungewöhnliche Punkgruppe aus Ostdeutschland getroffen. Nina Horacek, Ute Bock ist zu einem Symbol geworden für menschlichen Umgang mit verlorenen Bedürftigen seit vielen Jahren. Am Freitag nächster Woche soll es in Wien ein Lichter mehr geben im Gedenken an diese ungewöhnliche Frau. Bevor wir über die Person der Ute Bock sprechen, ein bisschen einen Blick in die Zukunft. Was bleibt von ihr, kann man das sagen?
4: Das werden wir sehen. Was ich hoffe, was bleibt, ist ihr Geradliniger Zugang und ihre leicht verständlichen Botschaften. Also, sie war eine von denen, die man gesagt hat: ähm, Wenn wer kommt und Hunger hat, wenn es ihm schlecht geht, dann frage ich nicht das Erste, woher kommst du, sondern was
3: brauchst du? Was bleibt, ist ein Verein, ein Haus, in dem sie jugendliche Flüchtlinge betreut hat und die auch nach wie vor dort hinkommen können. Wie groß ist diese Einrichtung, Cecilia
2: Heiß? Genau, der Verein Utebock in der Zomangasse, wo an die 300 Leute untergebracht sind. Der bleibt auf jeden Fall, hoffen wir. Ähm, ja, aber eben auch äh, Ihr, ihr Zugang, denke ich, der viele Menschen wie zum Beispiel mich inspiriert hat, ihr Zugang zu Menschen, äh, wie, war das? Wie, wie die Edith Meinrad vom Profil ähm, beschrieben hat, als radikale Humanistin, ähm, was ich ähm, ja, eine gute Beschreibung fand, weil sie eben ähm, da auch… Was war in ihrem Umgang mit Eben Humanismus? gerade in diesem, äh, wenn die Leute was brauchen, dann… Ähm, also wenn die Leute ein Dach über dem Kopf brauchen für eine Nacht, dann geht es nicht darum, sind die in der Grundversorgung, in welchem Bundesland sind sie zugewiesen, sondern brauchen sie heute ein Dach. Und ähm, äh, das ähm, hat sie schon sehr beeindruckend vorgelebt.
3: Ute Bock war kämpferisch. Sie hat sich auch nie ein Blatt vor den Mund genommen, sowohl gegenüber den Behörden als auch, so hört man im Umgang mit den Jugendlichen, die sie betreut hat. Im Jahr 2013 ist sie in der ORF-Sendung im Zentrum zu Wort gekommen. Das war eine Zeit, in der das Flüchtlingslager Dreiskirchen, anders als jetzt völlig überfüllt war, und einige Flüchtlinge durch eine Besetzungsaktion in der Votivkirche auf die verheerenden
5: Zustände aufmerksam gemacht haben. Aber ich, ich glaube, wir Stelle. sollten uns schämen, dass es solche Zustände gibt. Wir sollten sagen. Wir wollen solche Zustände bei uns nicht haben und alles dazu beitragen, dass es dort besser wird. Wir haben die Saueralm nicht nur in Kärnten, die haben wir in jedem Bundesland mindestens ein, zwei, drei Mal. Ja? Also was ich höre von den Unterkünften, wie es dort zugeht, einmal dort nur essen, die Kinder zu wenig zu essen, kein Arzt, kein, also das ist... Das gehört überprüft und das gehört in Ordnung gebracht. Wir sollten uns schämen, dass wir sowas haben. Wie Sie gesagt haben, Ungarn-Revolution. Jeder hat sich gerühmt, wenn er einen Ungarn bei sich aufgenommen gehabt hat. Heute ist das nicht so. Ja? Und ich sage, nehmen Sie den auf? Weiß ich nicht, ob das so einfach geht. Und dass die arbeiten wollen, ich kann Ihnen sagen, die wollen alle arbeiten. Ja, also jeden Tag, Herr, haben sie nicht wo eine kleine Arbeit. Und ich brauche kein Geld, aber eine kleine Arbeit. Die sitzen den ganzen Tag da und schauen in den Mond und werden verrückt. Ich habe in den Wohnungen fast überall schon welche, die auf die Psychiatrie gehören, die jahrelang sitzen und warten, dass sie irgend so ein Ergebnis kommen. Ute Bock
3: war das, die in der letzten Woche verstorbene Flüchtlingsbetreuerin in einer Sendung des ORF 2013. Was hat diese Frau, angetrieben, Nina Horacek. Sie wird manchmal als die säkuläre Mutter Teresa Österreichs bezeichnet.
4: Sie hat das eigentlich gehasst. Ich meine, natürlich ähm, hat sie sich gefreut, dass jetzt so viele Leute sie kennen und dass, wenn die Frau so, sie hat mal den Telefonhörer in die Hand genommen und irgendwo angerufen und hat gesagt, guten Tag, Bock, ich brauche was und war dann froh, wenn man sie erkannt hat, weil sie das auch genützt hat. Ähm, ich glaube, es war für sie eher so eine Selbstverständlichkeit. Also es war jetzt nicht so, dass das jetzt so, also ich habe es jetzt nicht erlebt und wir haben doch viel miteinander geredet, dass die, die jetzt irgendwie da in irgendwelchen ähm, ideologischen Sphären abheben würde oder philosophischen, sondern sie war einfach, ähm, da ist ein Problem, der hat ein Problem und dann, dann muss man was tun. Das war ich immer sagen, der erste Satz war meistens so, das kann doch nicht sein. Dann war ein Satz von ihr, das ist doch schrecklich. Und dann... Und da war der dritte Satz, da mu muss man was machen. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die bleiben dann stehen bei dem, das ist, kann doch nicht sein, das ist doch so schrecklich. Und sie hat da war aber die, die dann auch mal konsequenz gesagt hat, da muss man was machen. Und ich war auch, also vor allem in den vergangenen Jahren, als ich noch fit war, bevor sie den Schlaganfall hatte, war ich oft dort und habe einfach ihr zugesehen bei der Arbeit, wenn ich darüber berichtet habe. Und da hat sie einfach, meine also meine, eine Familie stand, oft standen irgendwelche Frauen mit Babys, mit Säuglingen. Und dann hat sie einfach einen, eine Kirche nach der anderen, eine Notschlafstelle nach der anderen durchtelefoniert und ähm, irgendwann war es dann so weit, dass sie dann halt gesagt hat, okay, dann liegt die Matratze halt in meinem Büro, wenn gar nichts mehr geht.
3: Und das ist oft der Fall gewesen.
4: Ja, und sah, sah auch dementsprechend aus. Also das war schon, ähm, teilweise, ich habe teilweise Zeiten erlebt, da waren die, die Matratzen auch in der Küche.
2: Sie war kein einfacher Mensch, Cecilia Heiß, haben Sie das auch so erlebt? Ich meine, schon allein von den Vorgaben her war sie nicht einfach. Ja. Ich denke mir, ähm, diese Gratwanderung also in, in, in der Professionalität, wo man irgendwie immer den Selbstschutz ähm, auch betont und auf sich schauen muss und eine bemüht professionelle Distanz ähm, äh, wahren möchte, genau das Gegenteil war die Frau Bock. Ja. Ähm, und ich denke, dass... Wie sie das gemacht hat, war mir nicht ganz klar. Ich glaub, Wie das, haben Sie als
3: Person erlebt?
2: Das äh, kann, überlebt man sonst nicht. Als Person fand ich sie eben ähm, unglaublich beeindruckend, ähm, in diesem, eben, dass sie es als ganz normal empfunden hat, was ja eigentlich auch so ist. Es ist ganz normal, dass man nicht damit lebt oder zu, zur Tagesordnung übergeht, wenn eine Frau mit einem Baby äh, obdachlos vor einem steht. Ich habe das Gefühl, dass wir halt jetzt immer mehr äh, dieses, unser Gewissen abwehren, ja, indem wir, was auch immer, sagen, wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, ist ja eine Simulantin und es ist also eben Flüchtlinge, äh, abwehren und dieses Leid abwehren. Und genau das hat sie nicht gemacht.
3: Ich bitte jetzt Anna Goldenberg, die unseren Laptop bewacht und schaut, dass alle Mikrofone gut aufgenommen werden, auch hier zum Mikrofon zu kommen, einmal den Laptop zu verlassen. Weil, Anna Goldenberg, Sie haben auch im Heim für Ute Bock Dienst gemacht sozusagen. Wie, wie war das? Wann war das? Ich
6: habe vor ungefähr zehn Jahren, ähm, eine Zeit lang, bei, bei, war ich bei Ute Bock ehrenamtlich tätig. Ähm, damals war sie noch im zweiten Bezirk in der großen Sperlgasse und es gab dort eine Poststelle, weil sie nicht nur Leute selbst betreut hat, die dort gewohnt haben, sondern auch sehr, sehr vielen Leuten eine Meldeadresse geboten hat, die irgendwo anders gewohnt haben, oft, oft Wohnort wechseln mussten. Und die waren dann dort gemeldet und haben alle ihre Dokumente dorthin bekommen. Und dann gab es eine Poststelle, wo immer zwei Ehrenamtliche gesessen sind. Die war dreimal die Woche am Nachmittag offen. Und da sind die Leute vorbeigekommen, haben ihre Karte gegeben. Dann wurde nachgeschaut, ähm, ob, es, ob es Post für sie gab.
3: Wie hat dort ausgeschaut in dieser Poststelle?
6: Naja, das waren, es war eng. Voll, laut. Es war so ein Gassenlokal ähm, im zweiten Bezirk. Die Computer, an denen wir saßen, die würde man heute wahrscheinlich nicht mehr unbedingt als Computer identifizieren. Und es gab dann noch ein paar andere Desktops, an denen ähm, auch die Klienten, die Klienten arbeiten konnten. Und die sind dann oft dort den ganzen Tag gesessen, weil nämlich die Poststelle gleich beim Eingang war. Dann ging man durch einen Gang ins, ins nächste Büro, wo vier Sozialarbeiter gesessen sind, die zum Team von Ute Bock gehört haben. Und dann dahinter war dann das, der heilige Kral, das, das Büro von, von Mama Bock. Und die Leute sind halt durch der, im, haben im gesamten Lokal eben drauf gewartet, dass sie, dass sie mit Mama Bock reden können oft den ganzen Tag.
3: Das ist eine Beschreibung, die ein bisschen widerspricht der Vorstellung, die manchmal verbreitet wird, dass äh, die Flüchtlinge so wahnsinnig toll behandelt werden, dass es denen viel besser geht, dass die, äh, weiß Gott, wie äh, in, super vom, vom Staat äh, versorgt werden. Die Wirklichkeit ist offensichtlich ein bisschen anders. Gerhard Stöger, wie ist das Ute Bock? War die schon ein Symbol in der Zeit, die hier beschrieben wird? Oder wird sie das jetzt ein bisschen erst äh, nach ihrem Tod
1: Ute Bock war längst schon ein Symbol und interessant ist ja auch, dass es eine recht enge Beziehung zur Wiener Kultur oder zumindest Musikwelt, eigentlich zur gesamten Kulturwelt, Kabarettwelt und so weiter gab. Es gibt seit vielen Jahren die Veranstaltungsreihe Bock auf Kultur und ich erinnere mich, das war glaube ich mein einziger direkter Kontakt mit Ute Bock. Einmal wusste ich, diese Veranstaltungsreihe findet wieder statt. Irgendwann im Herbst war es, ich hatte aber keine Termine und ich hatte eine Telefonnummer und habe dort angerufen und am anderen Ende meldet sich Bock und ich äh, erstarre kurz und merke, oh, die Ude Bock, die ja selbst so ein Symbol, jetzt will ich nicht sagen fast selber eine Popfigur, das wäre übertrieben, aber halt doch so eine starke Figur war, die man halt kannte aus der Zeitung und die man kannte von Bildern und die man kannte als Namen, die hebt da selber ab, weil sie sich eben um alles kümmert. Und dann habe ich ähm, mit ein bisschen Stammeln mein Begehr vorgetragen, ich will sie jetzt nicht mehr zu so profanen Dingen belästigen, aber ich würde halt gerne die Benefizveranstaltungen im Falter ankündigen und habe die Termine nicht. Und sie sagt, gut. Da war sie jetzt auch nicht wirklich weiter, aber sie wird sich darum kümmern und hat meine E-Mail-Adresse aufgeschrieben und kurze Zeit später bekam ich dann halt von einem Mitarbeiter die Termine geschickt.
3: Es ist ja so, dass eine Gesellschaft, das hat der französische Philosoph Michel Foucault mal gesagt, danach zu beurteilen ist, wie sie die Schwächsten in der Gesellschaft behandelt und wie sie mit Außenseitern umgeht. Und das war Ute Bock, die hat Außenseiter und, und, und die Schwächsten betreut. In Österreich gehören Flüchtlinge, Asylwerber dazu. Das unterstreicht dieser Tage die Ausweisung einer großen Gruppe von tschetschenischen Flüchtlingen nach Moskau. Darunter ist auch eine Familie, die Familie Tikaev, die sechs Jahre in Österreich war, mit vier Kindern wobei der Sohn Klassensprecher war in seiner Klasse. Und bevor die Familie ausgewiesen wurde, jetzt in, in, in Russland, in, in Moskau, vielleicht in Tschetschenien, das wissen wir nicht, da hat der junge Bub über YouTube äh, sich an seine Mitschülerinnen und Mitschüler gewandt.
6: Hallo, Hallo RB. ich RB, mir geht es gut, aber ich vermisse euch. Schöne Grüße von mir an euch, ich werde noch zurückkommen.
2: Danke, Ali.
3: Das war der Schüler, der mit der Gruppe tschetschenischer Flüchtlinge, die ausgewiesen wurde, äh, aus wegtransportiert wurde. Nina Rohritschek, Sie haben die Familie auch gesehen? Ich war dabei, dem, als er äh, das
4: ähm, Video gemacht hat. Wie war das? Ähm, ja, wie es ist, wenn ein Zwölfjähriger ähm, erzählt wird, dass er seine ganze Klasse vermisst, dass er Wiener ist. Ähm, und das war natürlich sehr, sehr traurig. Und nur ein kleines Beispiel, weil es geheißen hat, die sind nicht integriert genug und das Asyl, also Asylverfahren war negativ. Es war die Frage eben, Bleiberecht, das kann man. sagen. Das heißt, es gibt die rechtliche Möglichkeit, dass auch abgelehnte Asylwerberinnen und Asylwerber bleiben können, wenn sie eben integriert sind, wenn man sagt, ähm, auch Kinder haben ein Recht, ähm, auch auf Privatleben, wenn die Kinder hier ihren überwiegenden Teil ihres Lebens verbracht haben, wenn die Eltern sich nicht zu Schulden kommen lassen haben, was ja in dem Fall alles so war, hätte es rechtlich auch die Möglichkeit gegeben,
3: Trotz dass sie bleiben können. Natürlich. Ja, das ist
4: die eine Frage ist Asyl, ja, nein. Asyl hat kriegt man, wenn man nachweisen kann, dass man persönlich verfolgt wird, sei es aus religiösen Gründen, aus ethnischen Gründen, aus politischen Gründen. Das ist Asyl. Ist das abgeschlossen, auch negativ, gibt es dann die zweite Möglichkeit und das ist rechtlich völlig korrekt, weil auch immer behauptet wird, es gibt nur Asyl oder nicht Asyl. Es gibt auch die Möglichkeit, eben zum Beispiel, weil das Verfahren so lange gedauert hat, was nicht die Schuld der Familie war, dann hat der Staat eben die Möglichkeit geschaffen, dass man einen Antrag auf Bleiberecht stellen kann und eben wenn man zum Beispiel nachweisen kann, dass man integriert ist, gibt es sagen, es gibt keinen Anspruch drauf, aber es gibt die rechtliche das Möglichkeit. Ist ganz
3: Konkret in dem Fall nicht getan genau. worden, bewusst nicht getan worden von den zuständigen Behörden ja, im Innenministerium? Ja,
4: um, in das war irgendwie quasi, sie fanden, die sind nicht integriert, um, das, die kann man abschieben. Und um, nur ein kleines Beispiel, um, was jetzt die Integration betrifft. Um, ich war in, in Schwächert in diesen Containern wo die Familie ähm, untergebracht war. Die die Kinder, also die Familie musste am 28. Dezember, wenn ich es richtig im Kopf habe, binnen drei Tagen ähm, von Wien nach Schwächert, nach sechs Jahren in Wien, haben ein ähm, Betretungsverbot bekommen. Das heißt, also sie mussten im Bezirk bleiben, sie durften nicht mehr nach Wien fahren. Das heißt, ähm, als dann die Schule nach Weihnachten wieder aufgesperrt hat, waren die Kinder einfach weg.
3: Also eine unmenschliche Härte eigentlich. Unnötig. Ja, also, rechtlich, ich, rechtlich nicht. Nina Horacek, das Argument jetzt der Regierung ist ja, wir haben einen Rechtsstaat, wenn es einen negativen Bescheid gibt, dann muss der durchgeführt werden, weil schließlich sind wir ein Rechtsstaat. Ja, aber sie ich glaube, das nicht, stimmt. Dass,
4: nicht. Naja, ich sage erstens, ähm, kenne ich kein ähm, Gesetz, das es verbietet, dass Kinder sich noch von den Schulkollegen verabschieden dürfen. Und ähm, sie waren ja dort in den ersten Tagen auch nicht eingesperrt in Schwäche. Sie konnten in den tun den rein und raus. Ähm, wir durften nicht hinein. Deswegen sind wir dann mit ihnen zum Flughafen gefahren, weil es kalt war und gesagt okay, wenn, wenn wir schon reden, dann halt irgendwo, wo es warm ist und die Kinder wollten gerne zum McDonalds und dann saßen wir bei der Ankunftshalle im McDonalds und plötzlich ist der zwölfjährige Bub aufgesprungen und hat gerufen, Sebastian Kurz, der Bundeskanzler, ich glaube es nicht, ich habe unseren Bundeskanzler im Real Life gesehen und wir drehen uns um und es ist gerade Bundeskanzler Sebastian Kurz angekommen in Schwächert. Und ich weiß nicht, wie viele Zwölfjährige äh, auf Anhieb den Kanzler erkennen, den Namen wissen und wissen, dass das der Bundeskanzler ist. Also der, hat schon, ähm, also der kennt sich schon aus in Österreich.
3: Der Bundeskanzler hat das aber nicht gemerkt, oh ja, nicht es ist dann, oh, ja, oh,
4: ja, oh ja, es ist dann jemand, ähm, ich war nicht alleine dort, es war auch ähm, waren noch andere dort. Und es ist dann jemand ähm, zum Trost des Kanzlers und hat gesagt, ähm, Herr Bundeskanzler, hätten Sie kurz Zeit, ähm, wir hätten eine Bitte, können Sie helfen?
6: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
4: Eine von einer aber hieß auch, um, kann man also ich glaube, das der Anwalt das noch probiert hat, aber. Ja.
3: Hilfe ist es, keine gekommen, auch, auch vom Kanzler nicht.
4: Nein, es gab einfach die Entscheidung, dass ich, das ist schon eine klare Entscheidung des Innenministeriums. Also das ist sagen, das Innenministerium hat entschieden, hier ein Zeichen zu setzen. Das Innenministerium hat auch auf seiner so Homepage diese Abschiebung jetzt dann bekannt gegeben mit Foto. Und es wurde nicht nur die Familie abgeschoben, es wurde auch der österreichische Staatsmeister im Taekwondo der ehrenamtlich in der ähm, Dschihadismusprävention arbeitet. Also jemand, wo ich mir denke, ähm, das sind eigentlich genau die Burschen, die wir brauchen, abgeschoben. Und bei dieser Familie ist es so, dass die kleineren Kinder, die sprechen kein Wort Russisch. Also die sprechen super Deutsch, wie man gehört hat. Ähm, ja.
3: Cecilia Heiß, Sie sind Psychologin. Was macht das mit einem Land, mit uns, mit Österreich im Augenblick, wenn da vermittelt wird, damit es ein Rechtsstaat ist, muss man unmenschlich gegen solche Familien vorgehen und darf da keine äh, Regeln Bleiberecht, die rechtlich möglich wären, äh, wahrnehmen. Was macht das mit uns?
2: Ähm, ja, ich befürchte eben, dass... Ähm also ich denke, Asylsuchende eignen sich äh, in mehrfacher Hinsicht äh, dafür, dass man äh, sie ablehnt, ja, einerseits weil sie fremd sind und man sagen kann, die können nicht äh, bei uns dazu, andererseits weil sie eben Opfer sind und das ist etwas, was man schlecht aushält ähm, und gerne abwehrt, weil das für einen selber auch beängstigend ist. Also ich kenne das aus meiner täglichen Arbeit. Das sind Geschichten, die, die will man nicht glauben. Das will man sich nicht vorstellen. Und das beängstigt einen auch eigentlich persönlich, dass Menschen, Menschen solche Dinge antun oder so, ja. Das heißt, man neigt dazu, dass, also es ist auch so ungerecht. Oft, dass man irgendwie dass in so einer Welt lebt, man nicht gern. Das heißt, wir haben so Mechanismen, die irgendwie auch bei mir die dann auslösen und sagen: Naja, also so kann das jetzt nicht gewesen sein, da muss doch auch irgendwas gemacht haben. Ja, dass wir einfach selber ein bisschen. Mit Folteropfern. Zum Beispiel, sprechen. ja. Das ist irgendwie unerträglich, wenn so solche Geschichten durch was für eine Zufälligkeit zum Beispiel Leute Folteropfer werden, ja, wo, wo man irgendwie das vom Zuhören einfach schon nicht. Nicht aushält Und ich habe ähm, schon den Eindruck, dass, äh, dass diese Mechanismen der Abwehr gerade ähm, äh, immer wieder verstärkt werden. Ja. Ähm, Die politischen
3: Umstände sind nicht so, dass äh, das, dagegen äh, gehalten wird. Genau. Es gibt eine bemerkenswerte Initiative in Oberösterreich, wo 300 Geflüchtete Jugendliche als Lehrlinge beschäftigt sind. Es gibt diese Lehrstellen in Mangelberufen, also in Berufen, wo die Wirtschaft sagt, wir brauchen dringend Lehrlinge, wir brauchen äh, dringend Leute von außen. Das Gesetz macht es möglich, dass Flüchtlinge in solche Lehrberufe kommen, während es ja sonst äh, Asylwerbern in Österreich nicht erlaubt ist, legal zu arbeiten, was ein Unterschied zu anderen EU-Staaten ist. In den meisten EU-Staaten ist das Asylwerbern erlaubt. Äh, aber wenn das Asylverfahren für diese Lehrlinge negativ ausgeht, dann sollen sie abgeschoben werden, auch die meist gut integrierten Lehrlinge. Und der grüne oberösterreichische Landesrat Rudi Anschober möchte das ändern. Er hat eine Petition initiiert, um die Rechtslage zu ändern und Lehrlinge vor Ausweisungen zu schützen. Die wird nächste Woche an die Bundesregierung übergeben. Rudi Anschober gesteht im Gespräch mit uns durchaus ein, dass es nicht immer einfach ist, wenn in Oberösterreich Jugendliche, in einen Betrieb kommen Jugendliche aus Afghanistan oder aus Syrien, aber er sagt, damit kann man umgehen.
7: Es gibt äh, natürlich oft auch äh, in Betrieben am Beginn äh, Unsicherheit seitens äh, der, der Stammmitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Äh, und äh, im Regelfall funktioniert das dann, wenn sich die Leute kennenlernen, immer besser
3: 50 negative Asylbescheide in erster Instanz hat es bisher in Oberösterreich für Lehrlinge gegeben, sagt Anschober.
7: Ja, am Beginn ist es äh, für die Ersten ein ganz großer Schock gewesen, weil sie ja oft auch nicht gewusst haben, was bedeutet denn äh, der Bescheid in erster Instanz, welche Folgen hat er. Äh, das heißt Verunsicherung, Schock. Mittlerweile ist auf äh, den meisten klar, dass dass nur unter Anführungszeichen die erste Instanz ist, dass es dagegen die Berufungsmöglichkeit in einem Rechtsstaat wie Österreich gibt äh, und äh, dass in der zweiten Instanz durchaus höhere Chancen gegeben sein müssten, weil ja äh, nach Asylrecht die Integrationsleistung in der zweiten Instanz auch bewertet werden kann.
3: Normalerweise liegen nach einer Berufung zwischen erster und zweiter Instanz in einem Asylverfahren zwölf Monate. Anschober verlangt für Lehrlinge eine Sonderregelung nach einem in Deutschland erfolgreich praktizierten Modell. Asylwerber, die als Lehrlinge arbeiten, sind in Deutschland zwei Jahre ausdrücklich vor Abschiebung geschützt. Dieser Aufschub kann verlängert werden. Lehrberufe sind ein Weg zur Integration für Asylwerber in Deutschland. Die bisherige strenge Trennung zwischen Zuwanderung, die von wirtschaftlichen Bedürfnissen geleitet ist, und Asylverfahren, bei denen es rein um die Schutzbedürftigkeit der Antragsteller geht, sollte nach Meinung des oberösterreichischen Grünen Anschober aufgehoben werden.
7: Der Bedarf ist in Österreich riesengroß. Wir haben in, alleine in Oberösterreich 37 Mangelberufsbereiche von der Gastronomie bis äh, zum Mechatroniker, also ganz breite Felder in denen es einen akuten Lehrstellenmangel gibt. Und man würde damit, und man wird damit ja beiden Seiten gerecht. Einerseits den Standortinteressen, und davon ist ja im Regierungsübereinkommen von Schwarz-Blau so viel die Rede, an anderen Stellen, die Standortinteressen abzusichern. Also sollte das auch in diesem Bereich gelten. Und andererseits ist das die halbe Mitte, nach meiner Erfahrung im Bereich der Integration. Denn die Jugendlichen, haben wir Perspektive für ihr Leben, kriegen eine Ausbildung und selbst wenn es zu einer Abschiebung käme später, ist das ein Kapital, diese abgeschlossene Ausbildung, die man durchaus sogar im eigenen Heimatland wieder brauchen kann.
3: Also der grüne Landesrat Anschub aus Oberösterreich. Klingt eigentlich vernünftig. Es gibt viele Wirtschaftsbereiche, die brauchen Leute und es gibt viele Menschen, die das lernen wollen in Österreich, die aber Flüchtlinge sind und kein, keine Arbeitsgenehmigung haben oder von Abschiebung bedroht werden. Wie sind die Chancen einer solchen Initiative unter den jetzigen Umständen, dass sich da etwas ändert, Nina Horacek? Sehr, sehr gering. Es
4: wäre vernünftig. Noch dazu muss man bedenken, dass ähm, aus wirtschaftlicher Sicht kostet ein Lehrling vor allem im ersten Jahr sehr viel. Das heißt, ähm, Unternehmen investieren in diese Jugendlichen viel Geld. Und dann, wenn es beginnt, sich die Unternehmen zu rentieren, dann schiebt man sie ab. Es ist also eigentlich wirtschaftlich gesehen völlig verrückt. Ich glaube aber, dass das unter der derzeitigen politischen Situation in Österreich nicht durchsetzbar ist, sondern dass die Konsequenz sein wird, dass ähm, Unternehmen sagen werden, wir würden den gerne nehmen, aber wir nehmen ihn doch nicht, weil wir haben Angst, dass er im zweiten Lehrjahr dann abgeschoben wird.
3: Cecilia, heißt was Ist das für ein, macht das mit, mit Menschen, die so lang nicht arbeiten können, weil mhm. ja, dass die... Asylbewerber sind, wenn sie nicht schwarz mhm. arbeiten, was sie mhm. wahrscheinlich immer wieder tun werden.
2: Ich meine, das wissen wir aus also schon von Yahoo oder so, dass das verheerend ist, aber es ist besonders dramatisch bei eben den Leuten, die wir betreuen, also bei traumatisierten Menschen steht in jedem Trauma-Lehrbuch Punkt 1 ist Sicherheit herstellen, was sie ja meistens auch nicht haben, weil sie eben im Asylverfahren stehen und nicht wissen, können sie bleiben oder werden sie wieder zurückgeschickt und vielleicht wieder ihren Peinigern ausgeliefert und als zweites eben ganz wichtig ist ein geregelter Tagesablauf und das ist irgendwie die Problematik, dass sie das nicht haben und dass dieses ausgeliefert, hilflos warten und nicht selber in der Hand haben für traumatisierte Menschen ganz besonders ähm, problematisch ist, weil das eigentlich auch immer das ist, was das Trauma auslöst. Also Folter ist schrecklich, aber dieses ähm, eben hilflos sich nicht wehren können, nicht, nicht irgendeinen Einfluss darauf haben können, dass es endet, ähm,
3: das ist einer der Gründe, warum in den meisten EU-Staaten Asylwerber, die in einem Verfahren sind, arbeiten können. Nur in Österreich ist das nicht der Fall. Wir wechseln das Thema. Feine Sahne-Fischfilet, das ist eine Delikatesse aus norddeutschen Supermärkten, sagt man mir. Aber es ist auch eine Punkband aus Ostdeutschland, die sich in einer Weise politisch engagiert, wie das ungewöhnlich ist für eine Region, die durch gute Wahlergebnisse für die rechtsextreme AfD bekannt ist. Punk ist ja nicht eine Musikrichtung, die sich durch besondere Subtilität auszeichnet, sage ich jetzt als ein Nichtkenner. Eine Kostprobe von der jüngsten CD mit dem Titel Sturm und Dreck zeigt, dass es beim linken Punk aus der ehemaligen DDR ziemlich martialisch zugeht.
8: Alle geht los,
3: es geht los, Liebe Der Sänger der Punkband Jan Gorkow führt den Künstlernamen Monchi. Monchi erklärt im Falter-Interview, warum er als linker Musiker aus seinem von der AfD vergifteten Land nicht wegzieht.
8: Also, ich liebe sehr gerne Mikrofon-Vormann. Ich wohne 10 vom Strand weg, meine Familie lebt da. Alle unsere Familien leben da, wir kommen daher. Der, der Punkt ist einfach, dass man, glaube ich, nicht vergessen sollte, wo man herkommt bzw. wie man geprägt ist. Überall gibt es negative Sachen, überall gibt es äh, beschissene Situationen auch. Ich komme an, was bei euch jetzt abgeht in Österreich, Medial medial steht als totales nazi da. Aber es wäre noch eine völlig falsche äh, Konsequenz, dass die ganzen geilen Leute jetzt abhauen
3: den Guten, das moralische Rückgrat zu stärken im AfD-Land. So sieht der Sänger der ostdeutschen Punkband Feine Sahne, Fischfilet, die Aufgabe seiner Musik.
8: Du kommst ja andauernd natürlich mit Leuten in Berührung. Ja. Ich meine, wir leben in keine Blase. Im miklum haben wir 21% der Leute AfD gewählt. Wenn ich irgendwo in der Kneipe sitze, in der ganz normalen oder in meinem Besson, kommst du auch mit Leuten einfach ins Gespräch, die man auch teilweise jahrelang kennt. Und auf einmal kommt da irgendeine Scheiße raus. Und glaube ich, da, da ist es wichtig, in so alltäglichen Situationen zu streiten und äh, dafür zu sein im Kopf, argumentativ, äh, wovon ich überhaupt nichts halte und was wir halt auch einfach nicht sind. Wir sind keine Sozialer bei der Band. Es geht nicht in Essen darum, irgendwelche überzeugten Nationalisten zu überzeugen, sondern es geht darum, die coolen Leute, die es gibt, zu stärken. Und ich glaube, das ist für mich die absolute Priorität. Wir sind zu weit Staat!
3: Das war der Sänger Monchi, der ostdeutschen Punkband Feine Sahne Fischfilet. Gerhard Stöger, Sie haben den, den, die Vertreter dieser Band getroffen. Wie typisch ist das für die heutige Punkwelt, so eine doch sehr politisch motivierte Message?
1: Es ist für Punk nach wie vor typisch. Also es gehört an sich zum, zum Genre dazu, dass man sich äußert, was bei dieser Band allerdings schon anders ist. ist der Background, die, die, die Herkunft. Wenn man an Musik aus dieser Gegend denkt oder an Subkulturen aus dieser Gegend, dann sind die für gewöhnlich rechts bis rechtsextrem geprägt. Man hat ja auch so ein Bild von Mecklenburg-Vorpommern, das wenig einladend ist und dann taucht da plötzlich eine Gruppe auf, die sich musikalisch zu der klassischen Sprache bedient, äh, simpel gestrickt und geradeaus, aber inhaltlich dagegen hält, sozusagen als singende Antifa-Auftritt. Wie, wie politisch engagiert sind die? Das ist eben das Interessante an Ihnen, was zuerst bei mir ankam, war nicht die Musik, sondern das Engagement, das eilt Ihnen so voraus. Und das ist ja tatsächlich so, dass Sie sich nicht auf das Parolendreschen beschränken, sondern bezeichnenderweise hatte der Sänger wenige Tage, bevor er mir das Interview in Wien gegeben hat, ein Gerichtsverfahren, weil er vor zwei Jahren bei einer Demonstration von Asylwerbern sozusagen als Schutz dieser Asylwerber beteiligt war, im deutschen Osten, in, in Mecklenburg-Vorpommern eben. Neonazis hatten über Internet zum Sturm auf diese Demonstration aufgerufen. Das hat auch dann stattgefunden. Polizei war vor Ort. Sie hat die Demonstration nicht geschützt. Und es lag halt dann an, sage ich mal, tatkräftigen Antifaschisten, die zu schützen. Angeklagt wurden nicht die Neonazis, die angegriffen haben, sondern äh, die Verteidiger. Ja. Und das ist jetzt für ihn als Privatperson charakteristisch. Die Band als solche macht aber im Namen der Band immer wieder Aktion es gab so eine größere Aktion im Jahr 2016, noch nicht alles komplett im Arsch hieß die, wo man quasi durch die Dörfer im Osten gezogen ist, nicht als, als, als aufklärende Instanz, was immer ein bisschen gefährlich ist, da kommt jemand von außen und erklärt den Leuten, wie die Welt läuft, sondern wo sie versucht haben, mit Initiativen vor Ort Kulturprogramm zu machen, Vorträge zu organisieren. Gibt es endlich solche Initiativen auch in Österreich, in der österreichischen Musikwelt? Ist mir in dieser Form nicht bekannt, allerdings ist mir in dieser Form auch die Dringlichkeit nicht bekannt. Also es gibt, glaube ich, das das, das, das Gefüge und äh, ist ein bisschen anderes in Österreich und das Sozialgefälle und halt da so Problemregionen in der Form. Also, ich komme selbst äh, aus einer Problemregion im tiefsten Kärnten. Ähm, trotzdem hätte ich es dort nie annähernd so empfunden, von der Dringlichkeit her, äh, wie man es transportiert bekommt aus dem Deutschen Osten. Also, das und es ist, es ist ja ganz interessant, wie der Typ sein Engagement begründet. Er sagt, Wäre ich in Berlin aufgewachsen, womöglich würde ich mich gar nicht so an Nazis abarbeiten, ja, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man das ablehnt, aber man auch nicht damit konfrontiert ist. Bei ihm war es eben so, er war im Alltag ständig damit konfrontiert, weil es offensichtlich so ist. Die Band hatte zum Beispiel auch ihren allerersten Proberaum in einem Pfarrsaal, weil sie nur dort in Sicherheit waren vor den Angriffen von rechts, ja, was irgendwie so kurios ist, die Punks, die in der Kirche proben und so weiter. Ja.
3: Und diese Punks in der Kirche proben, die werden in Österreich auch in Konzerten zu hören sein. Feine Sahne Fischfilet, der originelle Name, wo man mir sagt, das kann man auch durchaus kaufen in, in Supermärkten in Berlin
1: und Umgebung. Allerdings ist das dann unmusikalisch. Dort heißt es angeblich eine feine Sahne, Heringsfilet und ist, glaube ich, eher nicht so der, die Delikatesse, aber man kann es essen. Das war der
3: zweite Teil des Falterradios für Donnerstag, den 25.01.2018. Mein Dank für die Diskussion. Hier am Tisch geht an Cecilia Heiß, Nina Horacek und Gerhard Stöger. Danke für Ihr Interesse beim Zuhören. Wenn Sie besser gerüstet sein wollen bei musikalischen Trends oder wenn Ihnen regelmäßige Informationen über die Flüchtlingspolitik unter Schwarz-Blau wichtig sind, dann überlegen Sie doch ein Falter-Abo. Das geht probeweise sogar gratis. Online ist das möglich über www.falter.at auch diesen Podcast können Sie gratis abonnieren. Wir sind übrigens super aktiv diese Woche. Am Samstag gibt es noch einen weiteren Podcast, und zwar ein Gespräch, das Peter Huemer mit dem deutschen Historiker Herwig Münkler geführt hat über die Zukunft der EU und die Bedeutung der Migration für unsere Sozialsysteme. Anna Goldenberg hat souverän die Technik im Griff. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Ich verabschiede mich. Im Namen des gesamten Teams, bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.